1: Buon ascolto.
2: Un sabato di inizio ottobre come tanti. A Roma la giornata è calda. Si sente ancora nell'aria l'energia dell'estate da poco conclusa, ma una brezza più fresca e leggera rende piacevole questo momento. E Marco se lo gode tutto, anche se sta ancora lavorando. Seduto su una panchina, ha gli occhi puntati sul monitor del PC. Ancora poche battute, una rapida rilettura e poi potrà inviare il suo articolo in redazione. Quando scrive, Marco cerca sempre di non distrarsi, eppure, come molti di noi, quando sente la notifica di una mail in arrivo, cede subito alla tentazione e va a controllare. L'occhio cade velocemente su mittente oggetto. È la sua banca, che lo avvisa con una comunicazione urgente. C'è stato un tentativo anomalo di accesso al suo conto corrente, ma per fortuna è stato intercettato e bloccato. Il messaggio continua. E Marco, se vuole preservare la sicurezza del suo account, deve cliccare su un link che lo farà accedere subito al proprio conto. Lì potrà inserire le vecchie credenziali e poi sceglierne di nuove. Marco, preso alla sprovvista e ancora un po' agitato per quello che crede essere un pericolo scampato, interrompe la revisione del suo articolo e, senza pensarci due volte, clicca sul link nelle mail e segue passo dopo passo la procedura. Passano pochi secondi e Marco si sente invaso da una strana e improvvisa sensazione di inquietudine mentre nella sua mente prende forma un pensiero. Ma perché l'ho fatto?
1: Benvenuti all'Arte della Difesa Digitale, il podcast di Intesa San Paolo On Air che esplora le tante zone d'ombra che caratterizzano il panorama delle minacce e delle frodi cyber. Insieme proveremo, puntata dopo puntata, a capire quali sono gli elementi chiave per una cultura della sicurezza e ci alleneremo insieme a riconoscere i pericoli digitali più diffusi, aumentando la nostra consapevolezza e la nostra capacità di prevenire i rischi. Io sono Manuela Lauletta e lavoro nel team di Cyber Culture and Awareness di Intesa San Paolo. In questa puntata parliamo di phishing, il tipo di frode di cui è stato vittima il nostro marco nella storia che abbiamo appena ascoltato. Ma che cos'è il phishing? Sull'origine del termine ci sono diverse versioni, ma una delle più accreditate ne fa risalire l'origine ai primi anni 90, quando un gruppo di hacker si mise al lavoro per sottrarre manualmente i numeri di carta di credito ad alcuni utenti di AOL, uno dei primi portali sul web. Nel 1995 questo stesso gruppo sviluppò un programma chiamato AOL, in modo da automatizzare l'esecuzione di questa attività. Ed è proprio all'interno di questo programma che compare il termine phishing, una crasi tra il verbo pescare, to fish, e il verbo freaking, e che fa riferimento alla ricerca di falle all'interno di una tecnologia. Il furto di dati di accesso agli account di utenti OWL, allora condotto con successo, aprì la strada ad un trend irrinunciabile per i cybercriminali, che ancora oggi utilizzano questa metodologia di attacco. Ed è in questo contesto che negli anni 2000 si sviluppa il concetto di spry and pray, riferito a campagne di phishing in cui si impiegano particolari circostanze o occasioni come esca, email inviate in modo casuale, in cui si invitano gli utenti a cliccare su un link. Dietro al phishing nel frattempo si è poi sviluppata un'intera economia. Mentre in passato i singoli attori traevano guadagno da poche vittime, Oggi le organizzazioni cybercriminali strutturate utilizzano il phishing su larga scala per generare entrate, effettuare spionaggio industriale o condurre guerre di matrice finanziaria. Esistono varie pratiche illegali che differiscono l'una dall'altra nel modo in cui il truffatore si mette in contatto con le vittime. I malintenzionati possono contattare gli utenti tramite email, phishing per l'appunto, sms, quindi parleremo di smishing, whatsapp o addirittura telefonate, vishing. Tuttavia l'obiettivo è sempre lo stesso, rubare le informazioni riservate come dati bancari, numeri di carte di credito, perfini illeciti. Tutte queste modalità sono spesso poi utilizzate in modo combinato tra loro e si avvalgono di tecniche di social engineering, ossia basate sullo studio e la manipolazione di comportamenti delle persone, il cui scopo è raccogliere informazioni confidenziali come le abitudini o le preferenze di acquisto. Per saperne di più e soprattutto capire come possiamo imparare a difenderci, abbiamo invitato Rosaria Senior Specialist di Cyber Culture and Awareness. Ciao e benvenuta! Ciao Manuela. Insieme a Rosy abbiamo anche, grazie Analyst di Cyber Threat Intelligence, sempre Inte da San Paolo. Ciao, grazie, benvenuta. Ciao Manuela. Allora, come prima cosa io vi chiedo di provare a raccontarci quali sono i metodi di contatto tipici da parte di un frodatore.
3: Beh, Manuela, come ben sottolineavi prima, i vettori di attacco più utilizzati con i quali viene diffuso il phishing sono i messaggi di posta elettronica, come le email, ma anche i messaggi di testo, in questo caso, come dicevi bene, si parla di smishing, ed entrambe sono modalità in cui l'attaccante condivide allegati malevoli oppure link verso pagine internet esterne, che sono in qualche modo gestite dal fraudatore. Un altro vettore di attacco particolarmente in voga eh, è rappresentato dalle telefonate, il cosiddetto vishing, dove l'attaccante, eh, molte volte combinando anche tecniche di ingegneria sociale, convince la vittima a condurre delle operazioni fraudolenti. Quindi potremmo dire che cambiano le modalità ma sicuramente non l'obiettivo che resta sempre quello di ottenere informazioni riservate come il codice di accesso all'home banking della vittima oppure anche agli account di posta per esempio oppure ancora convincere la vittima a effettuare dispositive come bonifici bancari su conti correnti gestiti dai fraudatori.
1: Rosy invece passerei a te uh, chiedendoti quali sono i campanelli di allarme che devono farci mettere sull'attenti?
3: Allora Manuela,
0: eh, per analizzare insieme quelli che sono i campanelli d'allarme a cui dobbiamo prestare attenzione, io partirei da Marco, il protagonista della nostra storia. Allora Marco riceve una comunicazione aspettata da parte della sua banca che lo invita urgentemente a cliccare su un link per aggiornare le sue credenziali di accesso al conto corrente. Allora... A cosa cosa dobbiamo fare attenzione? Innanzitutto se riceviamo delle comunicazioni inaspettate e soprattutto se queste comunicazioni ci chiedono le credenziali di accesso al conto corrente o informazioni finanziarie o ancora informazioni personali. Poi facciamo anche molta attenzione alle comunicazioni che ci invitano ad agire urgentemente. L'attaccante infatti fa molto spesso leva su un falso senso di urgenza o sul pericolo in modo da spingerci ad agire come vorrebbe, come ad esempio cliccare su un link, aprire un allegato oppure comunicare le nostre informazioni personali o i nostri codici di accesso. Un altro elemento a cui dobbiamo fare molta attenzione è la presenza di link o di allegati sospetti all'interno delle comunicazioni. I link possono infatti farci atterrare su un sito fake, fasullo, fraudolento, ma molto spesso identico all'originale e quindi molto difficile da riconoscere. L'obiettivo in questo caso è quello proprio di rubare le nostre credenziali di accesso ai conti correnti o le nostre informazioni personali. Gli allegati invece molto spesso possono contenere dei malware, Cosa sono i malware? Sono fondamentalmente dei virus eh, informatici che possono installarsi sui nostri dispositivi, sia aperti o scaricati e quindi far sì che il fraudatore, l'attaccante, prenda il controllo proprio dei nostri dispositivi. Inoltre, facciamo sempre molta attenzione se riceviamo comunicazioni da mittenti sconosciuti e se all'interno delle comunicazioni sono presenti degli errori di battitura o grammaticali.
1: Ottimo, e invece chiederei ad entrambi a questo punto quali sono le azioni che un cliente può mettere in campo per difendersi da un tentativo di frode?
3: E collegandomi a quello che giustamente diceva Rosaria Pocanzi, ehm, i frodatori fanno leva sul senso d'urgenza e su falsi sentimenti di rischio pertanto la prima cosa da fare è quella di eh, non farsi prendere dal panico e cercare di restare lucidi è essenziale prendersi tutto il tempo necessario per assicurarsi della legittimità della comunicazione e del mittente e non cedere a alcun tipo di pressione inoltre se siamo in dubbio circa la genuinità della comunicazione è sempre meglio evitare di cliccare sui link oppure di aprire gli allegati come abbiamo detto poco fa perché rischiamo di installare codice malevolo o di essere dirottati su link fraudolenti. Inoltre, ricordiamoci di tenere sempre
0: aggiornati i nostri dispositivi e software di sicurezza. Se riceviamo, come ha detto Grazia, una comunicazione sospetta, possiamo verificare l'attendibilità della richiesta tramite un altro canale. Ad esempio Marco avrebbe potuto chiamare il suo gestore per verificare se la comunicazione che aveva ricevuto dalla sua banca era reale o fasulla. Infine è molto importante mantenere sempre al sicuro i nostri codici di sicurezza e ricordiamoci di non cedere mai a nessuno i nostri dati
1: personali. Ringraziamo Rosi e Grazia che ci hanno aiutato a comprendere meglio questa modalità di attacco così diffusa e pericolosa. Vi lasciamo con alcuni suggerimenti che ci auguriamo possano contribuire nel tempo a cambiare il nostro approccio, il nostro mindset, quando ci troviamo in situazioni a rischio. Controllate sempre la provenienza delle comunicazioni che ricevete, verificate l'attendibilità del mittente e prestate attenzione anche a eventuali piccoli errori grammaticali presenti nel testo. Prestate molta attenzione perché spesso i criminali informatici riescono a inviare sms inserendosi nella cronologia delle comunicazioni ufficiali, ad esempio della banca. Non cliccate mai sul link presenti all'interno di comunicazioni come mail o sms sospetti per cui è richiesto di inserire codici di accesso al conto o informazioni sulla propria carta di credito. Se avete dubbi, fermatevi e pensate sempre due volte prima di eseguire qualsiasi operazione anche su richiesta telefonica. Vi ringrazio per essere stati con noi e ricordate, la sicurezza si costruisce insieme. Io vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Intesa San Paolo On Air.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!